0: 欢迎回来，您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。继续来关注今天节目的另外一条消息。全球军售趋势报告发布，近几年国际军火市场有哪些新动向？美国的对外军售有哪些新特点？军情观察为您详细解读。在当地时间3月14号，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布了一份全球军售趋势报告。那么这份报告呢，比较了过去十年当中全球各国的武器进出口情况。报告显示。美国仍然是当今全球最大的武器出口国。2 0 1 7年到2021年间，全球武器交易量比前一个五年是有所下降的，但是同时期美国的海外军售却大幅上升，美国所占的军火市场份额不断扩大，已经从 32% 上升到了 39%。那么近几年国际军火市场有哪些新动向？美国的对外军售有哪些新特点？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们首先来说一下这个整体的趋势。呃，根据这份报告， 2 0 1 7到二零二一这五年的军火交易总量比上一个五年，也就是2 0 1 2到二零一六，呃，相比较是有所下降的。那么对于这个整体下降的趋势，袁老师您如何解读呢
1: ？好的。我也注意到了瑞典斯特哥尔摩国际和平研究所发布的这个全球军售趋势报告指出的，二零一七年至二零二一年全球军火交易整体趋势有所下降的问题。按照这份报告的说法，相较于上一个五年，全球军火贸易量整体下降了百分之四点六。关于这个整体下降的解读，是不是说军火交易量下降了，世界就会变得更加和平呢？其实不近然。事实上，从二零一七年到二零二一年。我们生活的这个世界依旧是战火不断，局部战争和武装冲突此起彼伏。那么怎么看这个整体下降的趋势呢？首先得看它为什么会下降，是不是因为世界人民爱好和平造成的？关于下降的原因，我觉得啊有两个方面，一个方面从买方来讲，近几年很多国家经济都不太好，没有更多的资金去扩充军备，特别是这几年来新冠病毒肆虐，严重影响到各国经济发展。也的确使不少国家重新考虑了其军事装备更新的计划，这就让买方市场的需求降下来了。而另一方面得看卖方，我们在研究国际军火交易整体下降趋势的同时，会发现美国的海外军售却大幅上升。这一降一升又是怎么造成的呢？居民朋友们啊，可能很有印象，美国近年来不断对俄罗斯还有我们中国的军火贸易实施制裁和打压。不准或者干扰盟友伙伴进口俄罗斯和我们中国的军事装备，这样做的结果啊，就是中国和俄罗斯在国际军火市场上的份额不断下降，而美国却不断上升。但这中间有一个问题，就是中国和俄罗斯下降的部分，呃，美国受限自身的产能问题啊，并没有完全补上来，所以整体上国际军火市场的交易量就下降了百分之这样一分析，大家就会发现。并不是因为世界人民爱好和平，世界军火交易量就整体下降了，而是因为美国为了挤占国际军火市场的份额，打压别人的结果，供应方变少了，供应量自然也就下去了。国际军火交易量下降的原因找到了，这还不够，还要看下降的绝对量和相对量。最近这五年和上一个五年相比，下降了 4.6%。呃，从绝对量上来讲，其实并不是太多。呃，实际上啊，上一个五年国际军火交易量是创下历史新高。的，按照斯德哥尔摩国际和平研究所的研究成果表明，冷战结束后全球军火交易量比较低的五年，实际上是2001年到2005年。那么和这五年相比，最近这五年的军火交易量其实还是上涨了。那么这也可以从这五年国际社会动荡不安的形势中得到反证。最后呢，我觉得还要看一下这种趋势是否会持续。结合当前的国际形势，美国为了维持其世界霸主地位，推动所谓的大国竞争，不断加大对中俄的围堵力度，赋能盟友，拱火地区冲突，加大对盟友伙伴的武器供给力度，成为了世界动荡与不安的重要因素，也是国际军火贸易不断增长的动力源。那么在这样的情况下，我认为这种的下降趋势是不可持续的，在未来五年，可能国际军火贸易量还会不断增长。主持人。好，谢谢袁老师
0: 。我们重点再来说一下这个美国的海外军售。美国在全球军火交易总量整体下降的趋势的这么一个情况之下啊，美国的对外军售呢却出现了逆势上扬，市场份额从 32% 上升到了 39%。呃，这是为什么呢？美国人的武器装备为什么就这么吃香呢？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的。那刚才啊，袁老师详细的分析了这一份武器出口呃统计表，从2017年到2021年，全球的武器交易总体上来说是比上一个五年度是有所下降的，但是同一个时期，美国的海外武器的销售却不降反升。那么，呃，这里头到底是呃，我们先来看数据吧，这个整体上。是下降了，大概是 4.6% 那么同期呢，美国的武器出口是呈增长的势头，而且增长的势头呢还比较猛，是增长了 14% 全球占比是从过去的 32% 上升到呢，呃，接近 40% 了。就是再往上走，有可能会达到一半的这个比例了，那可是不得了啊！总体下降，美国在逆势上扬，那。这个里头真的是美国的武器就那么好吗？我觉我觉得不见得。那么美国呢，它的武器销售啊，通常是靠两个大的渠道，一个是政府的销售啊，还有一个呢就是由美国国务院所授权的私人承包商进行商业销售。这两个渠道，那么这两个渠道它的这个销售的力度啊。呃，确实是很，确实是很大的，不代表美国的武器装备有多好，而是什么呢？而是美国是刻意的去，我们可以说的很明白一点，就是煽动地区对抗，炫耀自己的武器的实力。那么再一个呢，就是外交上的施压，这三步棋，啊，三步棋，煽动地区对抗，就是告诉你要打仗了，你得买我的武器。那么这一点，在乌克兰问题上，还有中东地区，我们看得很清楚。美国以这种煽动的做法，来使有关方面觉得必须购买美国的武器装备。买了武美国的武器装备，我才有实力，哇，我才有胆儿来和对方对着干。这是美国惯用的伎俩。那么，美国在此前这个几次一次、二次战争期间，他就是这么做的。我们叫。大发战争横财，对吧？借机来赚钱。那么第二个呢，就是美国，它有一个特殊的集团，我们叫院外游说集团。这个院外游说集团就是他们不是国会的成员，是国会的院外集团。这些人都是由军工企业来包装的。那么美国每年。花在这些方面游说的费用大概是二十五亿美元啊，这是一个什么概念？就一百多亿人民币啊，一百多亿的人民币。这个钱主要是，呃，让很多掮客去游说国会议员，所以国会它根本不是民意的代表，变成了背后的军工的代表，让他们去推销美国的武器装备。那么这里头就有美国所授权的，美国国务院所授权的那些私人承包商，啊，出面来进行销售的。那么再一个呢，就是美国会不断的去这个炫耀自己的武器装备啊，说它有多么多么的这个好使，多么多么的这个厉害。其实咱们都可以看一看。美国的有些武器装备，真的是重看不重用。那我们可以看那个 F 3 5它自己的都掉到海里头了，对吧？还有 F 两两，问题不断，甚至有人说了 ，F 3 5如果细细的算起来，可能有上百个问题。那也就是说，至少可以表明它还不成熟啊，还不完全的到精益求精的地步。那为什么急于去销售呢？先去占领市场，把钱赚回来再说。我们都知道，美国的武器装备它是非常非常昂贵的，它的价格特别特别高，有的呢甚至呢你买得起用不起，因为后续还有很多的费用。我们就说这个 F 3 5 f 3 5是最先进的，但一架飞机至少有1亿美金以上，这一亿什么概念、啊？六七亿的人民币，还不包括你后续的一些费用。那么这，就是美国方面垄断了市场，狮子大开口，我这个就卖这么多，你买还是不买？啊，这个就是美国，他把武器装备把它的价格啊定的高高的，非常的昂贵。那为什么你看这个俄罗斯的和我们中国的我们的武器装备，根本不像美国那样啊价格虚高？因为这个美国它主要是这里头。刚才讲了嘛，他的院外游说集团，他的军工复合体，他是军队、国会还有工业这几个方面加在一块军工复合体，总统根本无法自己说了算，这些势力在背后才会起到一个决定性的作用，所以这就是美国它一个很奇葩的一个现象。那么也使得我们能够理解为什么美国的武器销售。能够对外逆势上扬，那么就是和美国的这种渲染战争啊、施压呀、放大美国武器装备的优势啊，这些啊是密切相关的。那么其中，呃，我们可以看一下哪些地方购买的最多，就是对有可能发生冲突战争、有安全困境的地方购买的武器装备是最多的。你看这次它的重点在哪里？是中东，中东我们叫火药桶，它的。占比是占销售总量的百分之四十三，几乎是一半。其中沙特阿拉伯是大买家啊，主持人好，谢谢陈老师
0: 。全球军售趋势报告发布，近几年国际军火市场有哪些新动向？美国的对外军售有哪些新特点？军情观察正在解读。我们继续来关注两个武器进口大幅增长的国家。那么，其中一个是日本，增长了 152% 另外一个呢，则是澳大利亚，是增长了 62% 我们想知道这两个国家的武器进口为什么会出现如此大幅度的增长呢？他们买这么多武器，到底是为了什么？请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，日本和澳大利亚近年来武器进口增长幅度是有目共睹的。之所以会出现这样的情况，可以说既有内因的驱动，也有外部因素的推动。从内因驱动上看，无论是日本还是澳大利亚，都有着扩充军备以增强其地区与国际影响力的动机。日本我们知道不甘心只做一个经济大国，他还要成为一个军事大国和政治大国。近日啊，日本首相岸田文雄甚至提出了让日本取代俄罗斯成为安理会常任理事国的建议。这进一步说明了日本在这方面的军事和政治野心，而扩充军备是实现日本这一野心的基础。澳大利亚虽然并没有提出这么大的政治目标，但是呢，他也不甘心只当一个大洋洲的大国。我们知道，澳大利亚作为一个发达国家，不仅人少地多，拥有世界第六的国土面积，还拥有很不错的地缘战略位置。然而，即便如此，经过多年的发展，澳大利亚在国际社会啊。也只是被认为是一个区域性大国。莫里森上台之后呢，就明确提出，导致澳大利亚国际地位不高的原因，主要是澳大利亚军事力量相对弱小，和其他世界大国差距明显。所以，澳大利亚政府近年来不断提升国防开支，对外购买先进武器的数量也越来越多，这就导致了澳大利亚武器进口数量直线上升。从外因上看，美国有意武装日本和澳大利亚，成了两国武器进口数啊。大幅增长的一个重要助力。日本一方面为了让澳大利亚和日本更好的为自己充当印太地区打手的角色，也就是美国不断的把先进的武器装备卖给日本和澳大利亚，也就是美国人，在印太战略报告说的啊，赋能盟友。那么你看，日本已经成为了除美国之外进口 F 3 5数量最多的国家，澳大利亚也订购了这款先进的五代机。在美国的武装下，日本和澳大利亚近年来军事装备的先进程度有明显提高。而另一方面，美国为了军工复合体的利益，也不断加大对日本和澳大利亚出口武器的力度。美国甚至直接要求日澳两国加大国防开支力度，增加从美国进口武器的项目和数量。其背后呢，都有着军工复合体的利益驱动。总之，在扩充军备这件事上。美国和澳大利亚、日本是两厢情愿、一拍即合，一个是想通过扩军来提升自己的国际地位，甚至谋求地区霸权；而另一个呢，则是通过武装盟友，达到既能赚取军火利润，又可以更好的驱使日澳两国为自己的全球霸权战略服务的目的。主持人，
0: 好，谢谢袁老师。
1: 我注意到，
0: 美国国务院曾经在去年的一份文件当中啊，直言不讳地说，武器转让和国防贸易是美国外交政策的重要工具。那么，对于这个说法，陈老师您如何解读呢？美国的对外军售到底是如何变成了一种外交工具的？对于这方面的问题，请陈
2: 老师给我们解答。好的，呃，要讲到美国为什么还要。把这个武器对外销售作为对外外交的一个手段，其实我在刚才也提到了，美国的对外军售它是两个渠道，第一个是政府，政府跟政府，那这里头就有问题了，什么问题？我不是说满世界的出售武器装备，我是出售给那些和我关系密切、和我之间呢、啊，呃，比较听命于我的那些国家。政府跟政府的销售，其实以此来作为一个要挟的手段。那么第二个呢？第二个渠道呢，是由美国国务院授授权的私人承包商。这个私人承包商拿到这个合同以后，也不是满世界的去推销他的武器装备，二是必须得到美国国务院授权，得到美国国会批准。那么这里头问题是什么？就是美国官方，美国。政府外交机构始终把武器销售作为一个外交的手段。那么这里头，它还有几个方面的含义在里头啊？我觉得第一个，除了我们刚才说的，这个得看政府跟政府之间的关系。呃，你说随便找一个国家去美国购买最先进的武器装备，门儿都没有。那这里头就是作为外交的手段。第二个很重要是什么？就是你未来的。武器装备未来的零配件，你的维修保护怎么办？那这合同里的一一定会写明，都由美国来负责。那这就是很好的来拿捏了。那怎么去拿捏啊？那你有求于人家，你不去这个继续购买零配件、售后服务，那你这些武器装备就趴窝。咱们还记得伊朗。当年伊朗跟美国关系好的时候，就巴列维政府时期，跟美国关系是很好的，购买了美国的大量的武器装备。结果呢，后来伊朗变天了，那这些武器装备你是不可能再有零配件去更换、去升级的，更不要说升级了。零配件的更换你都没有，更不要说升级了。那这里头我们就看得很清楚，他就是以此来要挟对方啊，你必须听命于我。必须和我保持密切的合作。所谓合作，实际上就是由美国说了算，一切都听美国的。否则，你的零配件我是不可能如期的提供给你的。那我们设想一下，一架飞机没有了零配件，等于了什么呢？一旦这些零配件急需更换的时候，那你就趴窝。军舰也是这样。那美国就是充分利用了这样的手段，把武器销售作为一个外交啊工具。可见啊。这个美国在世界上就是顺我者昌，逆我者亡。如果你跟美国对着干，你不听命于美国，那就可以在这些方面拿你一把，那到头来你还得求人家。那这一次这个土耳其，我觉得呃很有意思，他购买这个俄罗斯的 A 四四零零啊，我一了百了，从俄罗斯购买防空体系，我不买你美国的爱国者系统，因为我买了你的，我还得。围着你来转，如果有任何和你不一致的地方，你必然会利用这些对我来打压。可见啊，土耳其看得很清楚，所以干脆我不买你的武器装备了，我从人家俄罗斯买，我跟俄罗斯搞好关系。那这里头所体现出的就是，美国是把武器销售作为一个外交手段来处理的。昨天。追踪世界军事热点，关注全球
0: 战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。好的，感谢我们今天两位军事评论员在节目时中的精彩点评。以上呢就是本期《军情观察》的全部内容。我是郝帅，代表兼编辑。卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。明天同一时间，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《军情观察》，我们在下期节目与您不见不散。